0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast und natürlich wieder mit eurem Head Headcoach. Hallo Lissi.
1: Hallo Dieter.
0: Lissy, draußen wird dunkler, es wird kälter, es geht unaufhaltsam irgendwie Richtung Weihnachten. Wir können weder die situative Winterreifenpflicht noch die angestrengte Besinnlichkeit auf den Weihnachtsmärkten verhindern. Was liegt da so näher, als deine vielen Zuhörerinnen und Zuhörer winterfit zu machen?
1: Ja, winterfit oder winterfest, je nachdem wie <lacht> man sieht. Ich hoffe übrigens, die Winterreifen sind schon montiert seit Ende Oktober. Deine nicht? Nein, meine nicht. Ich auf, du auf deinem Abreiseauto. <lacht>
0: Jetzt schauen wir mal, ob wir das drin lassen und nachher rausschneiden.
1: <lacht> da muss man dann nur eine Handbremsenhagel machen. Na also ja, die, äh, wie kommt man fit durch den Winter? Das ist eine wichtige Frage, nicht nur für Sportlerinnen und Sportler, sondern eigentlich für jedermann. Nur wir beziehen uns natürlich mehr auf die Sporttreibenden sozusagen. Und gleich vorweg, wie wir ja alle wissen, ist Sport per se natürlich die beste Vorsorge, um gesund durch den Winter zu kommen. Aber man kann auch ein bisschen was falsch machen, nämlich rund ums Training und generell Regeneration und so weiter. Und die Tipps eben heute, die betreffen, ja, einerseits die allgemein Bevölkerung, andererseits die, die dann ein bisschen Sport machen. Ich habe es in Top 10 gegliedert, damit es kurz und knackig ist. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mit dem ersten, mit dem wichtigsten Punkt an, oder Dieter? Wie heißt der?
0: Naja, das ist jetzt die Frage. Gehen wir von unten rauf oder gehen wir von oben runter? Von die Spannung un ins Unermessliche steigern. Von
1: oben steigern. runter, weil der, den ersten <lacht> Punkt finde ich schon ziemlich witzig. Und deshalb würde ich gleich mit Nummer eins beginnen. Genau,
0: das ist natürlich eine gute Idee. Das betrifft dich als Jungmutter natürlich auch, mhm. aus diversen und anderen Gründen. Punkt 1, genug schlafen. Mhm. Ja, wenn ja, warum nicht und wie viel?
1: Ja, also das werden Sie jetzt vielleicht ein paar Fragen, warum genug schlafen? Warum ist das vor allem im Winter ein Thema? Natürlich ist das im Sommer auch ein Thema, aber worauf ich hinaus will, ist die Regenerationszeit. Denn dadurch, dass es früher dunkel wird, lümmelt man dann oft schon am Nachmittag, wenn es dunkel wird, so ja halb wach, halb schlafend. Also man neigt oft dazu, finde ich, wenn es eh schon ab 15, 16 Uhr dunkel wird, dass man dann so ein bisschen das Gefühl verliert und dann ist man oft vielleicht bis Mitternacht oder eins in der Früh munter und schaut irgendwelche Serien und übersieht komplette Zeit. Und der regelmäßige Schlaf oder der ausreichend lange Schlaf ist einfach die beste Vorsorge, um... Zum Beispiel, wenn man schon ein bisschen kränkelt, ja, dass man sich schneller erholt. Wenn man ausgeschlafen ist, ist das Immunsystem besser. Da sind einige Sachen, die man davon profitieren kann. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das einfach gleich mal als ersten Punkt rein, weil es ist das Einfachste, das kann sich jeder leisten und organisieren. Man muss es halt nur wollen. Und unter genug würde ich jetzt in dem Kontext so sieben, bis acht Stunden verstehen, also sieben sollten durchaus machbar sein, acht ist vielleicht dann schon ein bisschen ein Luxus. Und was auch noch wichtig ist, ist, das ist so oft so ein bisschen ja, umstritten, aber der Schlaf vor Mitternacht ist, auch wenn man sich natürlich immer umgewöhnen kann, aber ich sage mal mit normalen Arbeitszeiten, mit einem normalen ja, Biorhythmus, ist natürlich besser, ich gehe um 22 oder 23 Uhr schlafen und nicht jeden Tag äh, um zwei in der Früh. Ich glaube, das ist eh klar aber die Schlafzeiten sind eben wichtig und, das kann ich jetzt als Jugendmutter auch unterstreichen, wenn man mal in der Nacht nicht auf seine Schlafstunden kommt, dann ist natürlich ein Nap sozusagen ein kleiner Mittagsschlaf oder ein kleines Schläfchen zwischendurch, wenn sich es irgendwie einrichten lässt. Ich weiß, viele werden sich jetzt denken, haha, wie soll ich das machen in der Arbeit, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, nur 20 Minuten einfach kurz sich wo zu erholen oder zur Seite zu legen, das wirkt Wunder. Das ist oft besser als ja, der fünfte Kaffee oder was so sich was, kurzes Schläfchen oder natürlich auch kurz an die frische Luft, am besten in Kombination zuerst schlafen, dann an die frische Luft <lacht> oder umgekehrt, aber das wirkt wirklich Wunder und das kann ich empfehlen, dann kommt man auch auf seine Stunden. Nicht zu lange, damit man nicht dann noch müder ist, aber wie gesagt, so ein, so ein kurzes Schläfchen zwischendurch, das kann nicht schaden.
0: Ja, das stimmt, kann ich durchaus bestätigen, kriege ich zwar nicht sehr oft hin, aber ist richtig. So, liebe Lise, wollen wir weitermachen mit Punkt 2?
1: Mhm. Nach dem Schlafen kommt...
0: <lacht> Nach dem Schlafen kommt Anziehen oder Umziehen. Aber eigentlich geht es ja dann um das, was direkt nach dem Training passiert, oder? Genau,
1: ja, das Umziehen und Anziehen war jetzt aufs Training bezogen. Das sehe ich nämlich leider sehr, sehr oft, vor allem bei Sportlerinnen und Sportlern, die wohin fahren zum Trainieren, egal ob es jetzt der Weg ins Fitnessstudio ist oder auf eine bestimmte Laufstrecke oder natürlich auch, wenn man Trail laufen geht in den Wald oder wenn man dann schon Skitouren oder Skifahren oder sowas macht. Die Gefahr ist immer, beim Hinfahren ist klar, man ist schon fix fertig umgezogen und nachher, wenn man dann fertig ist, manche Sprich gleich wieder ins Auto und fahren zurück, das ist dann okay, ja, aber manche tratschen dann auch ewig, bleiben zwischendurch vielleicht stehen, machen Pausen, vor allem wenn man in einer Gruppe ist, ist das immer gefährlich und da haben sich schon einige verkühlt, nämlich vor allem dann, das wäre dann schon eigentlich der nächste Punkt, aber wenn man sich nicht umzieht und dann verschwitzt, dann auch noch in Menschenmengen tritt, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ich mich mit irgendwelchen ja, Viren oder Bakterien anstecke, weil einfach nach dem Training des Immunsystems ein bisschen geschwächt ist, weil das Training an sich ist ja auch eine Belastung für den Körper und es wird sehr oft übersehen, dass man immer Wechselbekleidung mit haben muss und ist zwar im Sommer natürlich auch ein Thema, weil wenn ich in einen klimatisierten Raum reingehe, bin ich genauso dann vielleicht unterkühlt, aber das passiert leider im Winter sehr, sehr oft, der Klassiker eben verschwitzt, dann da reichen oft schon 10, 20 Minuten draußen rumstehen, quatschen und dann ist es schon passiert. Also das ist wichtig und nicht nur nach dem Training, sondern sehr oft sehe ich das auch auch bei Wettkämpfen. Es gibt zwar im Winter nicht so viele, aber da ist natürlich besonders verlockend. Man kommt ins Ziel, will sich unterhalten und so weiter. Da ist die Devise. Ja, man kann kurz, soll kurz pausieren natürlich, gerade beim Wettkampf. Aber dann am besten rasch auslaufen gehen und umziehen. Oder wenn man ganz verschwitzt ist, vorher umziehen und dann noch ein bisschen auslaufen und dann gleich unter die Dusche. Und dann vielleicht das Socializing und so weiter machen. Ja.
0: Ja, zum Thema, weil du vorher gesagt hast, Kleidung etc., dazu kommen wir später sowieso noch einmal, die sozusagen sorgsam und richtig gewählte Kleidung für die jetzigen Witterungsverhältnisse, aber wenn wir schon beim Thema sind, dann ist das ja eigentlich auch unser dritter Punkt, nämlich überhaupt das Socializing nach dem Training oder ist es nicht vielleicht besser, doch, weil das Immunsystem ein bisschen runtergefahren ist, Menschen zumindest für eine Zeit lang zu meiden.
1: Ich meine, das klingt jetzt so brutal. Also jein, wenn es jetzt natürlich die Wettkampfsituation ist, dann hat man nachher vielleicht noch ein Essen oder Siegerehrung oder so. Aber da ist im Idealfall dann eh schon das Cooldown, die Dusche und so weiter abgeschlossen. Da ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Aber was natürlich schon verheerende Folgen haben kann, ist so der Klassiker, jetzt zum Beispiel in Wien, ich fahre mit der U-Bahn zum Training in die Prater Hauptallee, gehe dort laufen, vielleicht sogar ein intensives Lauftraining, steige dann sofort nachher wieder in die U-Bahn, verschwitzt, nicht umgezogen und bin vielleicht dann direkt in der Rush-Hour und treffe, weiß ich nicht, wie viele Menschen, die husten und äh, niesen und einfach ja dicht gedrängt sind. Also da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann rasch krank werde, eben weil nach dem Training das Immunsystem angeht schlagen ist. Ja. Also das wäre wichtig. Anderes Beispiel ist, direkt nach dem Training auf eine Weihnachtsfeier gehen, wo auf kleinsten Raum weiß ich nicht, zu viele Leute sind oder in eine Diskothek oder natürlich klingt das jetzt so, als wären wir alle Mönche und würden nur trainieren, schlafen und essen. <lacht> aber es geht einfach nur ums Timing. Es spricht ja gar nichts dagegen. Aber ich muss vielleicht jetzt nicht mein Training noch direkt reinpressen vor eine Veranstaltung, wo ich weiß, da bin ich stundenlang vielleicht in schlecht gelüfteten Räumen auf auf engsten Raum, dann kann ich entweder das Training vielleicht schon morgens erledigen oder an dem Tag darauf verzichten, weil da tue ich mir vielleicht dann gefallen, wenn ich dann nicht direkt danach irgendwo hingehe und das ist halt leider Faktum, kann einem auch schon im Familien- oder Bekanntenkreis passieren. Muss ja nur, wenn vier bis sechs oder acht Leute aufeinandertreffen und einer ist ein bisschen krank und man kommt selber gerade vom Training heim. Das ist mir auch ein, ein einziges Mal passiert. Ich schaue eigentlich immer, dass ich nicht krank werde. Aber direkt vom Longjog heim. Besuch war schon viel zu früh da, ja. Dann nicht einmal gescheit duschen, umziehen und dann, ja, ich bin ein bisschen krank, umarmt und dann hat es schon gereicht, ja. Und da kann man der fitteste Mensch auf der Welt sein, wenn das Immunsystem einfach angeschlagen ist. Also konkret sind die Lymphozyten ein bisschen erniedrigt vor allem nach intensiven Ausdauereinheiten und da kann dann einfach das Immunsystem nicht so gut reagieren und da muss man auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, du, wenn wer krank ist, bitte nicht auf Besuch kommen, Im meine spätestens seit Corona sollte das eh selbstverständlich sein, aber man muss vielleicht doch manchmal die Leute ein bisschen wachrütteln oder auch sagen, ja bitte, du kommst direkt von der U-Bahn, wasch da bitte vorher die Hände oder so. Also wie gesagt, muss nicht die riesen Firmenweihnachtsfeier sein, kann auch im kleinen Kreis sein, aber da jetzt vor allem in den kälteren Monaten, das ist einfach die Zeit, wo man leichter krank wird und wo viele Leute einfach immer krank sind, da speziell auf das achten, ohne jetzt eine Neurose zu entwickeln. Und
0: wenn wir jetzt schon dabei sind, gut, das betrifft jetzt der, der folgende Punkt, nämlich Punkt 4 natürlich nicht nur nach dem Training, aber da wahrscheinlich ganz besonders. Und auch was sozusagen die Regeneration im Immunsystem betrifft, ausgewogen essen und trinken.
1: Genau, also im Winter neigen natürlich viele dazu, dass sie gerne ein bisschen mehr essen, vor allem dann in der Adventszeit, die Kekseln und so weiter. Ja, Da kann ich nur dazu sagen, die Menge macht das Gift, da haben wir ja schon einige Folgen dazu aufgenommen. Nein, aber Spaß beiseite, es ist halt besonders wichtig, dass ich gerade jetzt, wo vielleicht gewisse Früchte und Gemüsesorten nicht mehr so leicht verfügbar sind, einfach... Ja, man soll ja das Regionale bevorzugen und das, was nicht zu weite Wege zurückgelegt hat. Da wird es natürlich im Winter ein bisschen schwieriger, zumindest wenn man da, sage ich mal, ein bisschen verwöhnt ist, dass man einfach in den Supermarkt geht und irgendwelche Südfrüchte kauft. Da muss man halt ein bisschen zu den vielleicht unattraktiveren Gemüsesorten oder so, wie Kraut und ja Rüben und Erdäpfel und so weiter vielleicht ein bisschen zurückgreifen und da ein bisschen schauen, was kann man an Gemüse und ja Vitamin Mineralstoff, Mikronährstoffquellen heranziehen, das ausgewogen essen, wird halt einfach deshalb wichtiger, weil es eben ein bisschen schwieriger ist von der Verfügbarkeit. Ja, also jetzt konkret gesagt zum Beispiel im Sommer macht man sich in der Früh vielleicht ein Müsli oder ein Porridge mit Beeren. Die sind frisch, ja, aus der Region. Die gibt es jetzt halt nicht frisch aus der Region. Jetzt kann ich Tiefkühlbeeren zum Beispiel nehmen, aber die muss ich halt in der Tiefkühltruhe haben, jetzt als Beispiel, ja. Oder zum Mittag, vielleicht im Sommer macht man sich einen Salat. Jetzt wird man schwer einen frischen Salat vom Feld kriegen. Da muss man halt dann auf ein anderes Gemüse zurückgreifen, was vielleicht dann aber ein bisschen mehr vor Vorbereitungszeit braucht, wenn man das dann dünsten muss oder anders zubereiten muss und so weiter. Ja. Das heißt, man muss das ein bisschen besser planen. Wir haben auch eine Folge dazu aufgenommen, Ernährung als Medizin, also fürs Immunsystem. Die kann ich euch da wärmstens empfehlen, weil da gibt es einige Tipps und auch Vorschläge, wie man oder was man essen kann, um sich wirklich ausgewogen zu ernähren. Und beim Trinken möchte ich nur dazu sagen, auch wenn das Durstgefühl ein bisschen nachlässt, weil es eben nicht so heiß ist und man nicht so viel schwitzt, trotzdem schauen, dass man auf die notwendige Menge kommt. Da will ich jetzt gar keine konkrete Literzahl sagen, weil das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, vor allem bei Sportlern. Aber da wirklich darauf achten, dass man genug Wasser oder auch Tees, die passen jetzt besonders gut, zum Beispiel Ingwertee wäre auch so ein Klassiker fürs Immunsystem, dass man darauf achtet, dass man da auch ausreichend versorgt ist.
0: Also ausgewogen essen und trinken. Naja, und was die Ausgewogenheit betrifft oder nennen wir es vielleicht lieber intelligent oder smart, das betrifft ja sicher auch das Training. Das heißt, wie gestalte ich das, damit das auch der Jahreszeit, der Temperatur entsprechend angepasst ist und für mich Sinn macht?
1: Ich meine, da gibt es zwar noch eine eigene Folge dazu, zu dem Thema, aber kurz vorweg, generell die ganze Jahreszeit, aber vor allem im Winter, ist das Smart-Trainieren wichtig. Was bedeutet Smart? Ich muss mein Training anbieten auch so wie im Hochsommer, wenn es über 30 Grad hat, aber da verkühlt man sich vielleicht nicht so leicht, sondern kriegt eher einen Hitzeschlag. Aber ich muss einfach das Training ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn es draußen eisig und kalt ist und ich möchte unbedingt mein Intervalltraining absolvieren ja oder mein hochintensives Training, dann sollte ich das vielleicht indoor machen. Das heißt, ich versuche dann nicht draußen irgendwo, wo es rutschig ist und so weiter, wo ich mir wehtun kann oder wo ich mich im Anschluss leichter verkühlen kann, sondern dann mache ich das zum Beispiel am Laufband. Oder ich sage, hm, die nächsten zwei Wochen ist Schnee und Eis und Minusgrade angesagt, vielleicht lege ich da mal eine Phase ein, wo ich vielleicht lockerer trainiere oder anders trainiere. Das Wetter kann man Natürlich auch insofern nutzen, dass man Wintersportarten macht, wie ja Skitouren gehen, Langlaufen oder Skifahren, je nachdem, was man da gerne macht. Aber wie gesagt, man muss da ein bisschen das einfach anpassen und nicht auf Druck versuchen, alles durchzuziehen, weil das geht halt leider nicht. Weil, wie gesagt, die Hitze ist für den Körper genauso eine Belastung wie extreme Kälte. Aber bei der extremen Kälte, da geht es wirklich ruckzuck und meist krank. Ja, aber genauer gehe ich dann in einer eigenen Folge darauf ein, vor allem was das Laufen im Winter betrifft. <lacht>
0: Jetzt hast du eigentlich schon den nächsten Punkt angesprochen. Also das Smart-Trainieren soll ja auch dazu führen, dass die kalten Temperaturen, das halten manche besser aus und andere weniger gut, uns das Training nicht krank macht. Und das wäre auch schon der nächste Punkt. Wenn das dann mal passiert... Auf jeden Fall nicht krank trainieren.
1: Genau, also das wäre jetzt unser sechster Punkt sozusagen. Also nicht krank trainieren. Ich meine, eigentlich ist es arg, dass man das überhaupt erwähnen muss. Aber es geht ja jeder ein bisschen anders um mit Krankheit. Es gibt Leute, die haben ein bisschen einen Schnupfen und sagen, oh, ich bin krank. Es gibt Leute, die sind wirklich krank und versuchen dann immer noch mit der Brechstange sozusagen ihr Trainingsprogramm zu absolvieren. Bei mir lautet immer die Grundregel, wenn einer von meinen Sportlerinnen oder Sportlern kränklich ist, dann sage ich mal immer pauschal, bitte mal zwei, drei Tage nicht nach plan trainieren oder besser gar nicht trainieren. Wenn man es gar nicht aushält, vielleicht dann ein bisschen spazieren gehen, aber nichts machen, was das Herz-Kreislauf-System zu sehr fordert, weil das kann einfach wirklich nach hinten losgehen und kann dann zu Herzmuskelentzündungen und so weiter führen, wenn man es wirklich übertreibt. Oder der Kreislauf ist einfach extrem beansprucht. Deshalb, wenn ihr merkt, ihr wacht in der Früh auf und fühlt sich nicht gut oder der Ruhepuls ist zum Beispiel erhöht, einfach mal lieber zwei Tage aussetzen und dann locker beginnen. Das ist das Wichtigste. Ja, Und wenn ich schon weiß, ich bin krank, dann erstens einmal Rücksichtnahme auf sich selbst, aber auch auf die anderen, also zum Beispiel wenn es jetzt kein Outdoor-Sport ist, sondern Fitnessstudio. Und das im Fitnessstudio verteilt sich ja super schnell, ja, alleine mit den Geräten. Und wenn ich jetzt schon krank bin, dann muss ich nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, wo ich dann auch viele Leute treffe, vielleicht auch auf Ältere oder auf ja eben ein bisschen schwächere Personen, die halt auf keinen Fall krank werden sollten. Dann kann ich einfach auch zu Hause bleiben. Das gilt natürlich auch für die Arbeit, aber beim Trainieren macht es halt wirklich gar keinen Sinn und ich schade mir im, im schlimmsten Fall einfach auch nur selbst.
0: Damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, das Aufwärmen. Mhm. Vermutlich jetzt gerade und Outdoor-Training bei diesen Temperaturen besonders wichtig.
1: Genau, also Aufwärmen, das ist immer so ein bisschen ein Punkt, den man gerne weglässt, genauso wie das Dehnen nachher. Aber man, <lacht> man spürt es ja förmlich. Also wenn es zu kalt ist und man geht raus ja, und ist nicht entsprechend angezogen oder auch wenn man entsprechend angezogen ist, die Kälte kriegt so richtig rein, in die Gelenke, Sehnen, Muskeln, man spürt so richtig, okay, der Körper ist noch nicht auf Betriebstemperatur und man muss sich ja immer vorstellen, der Körper weiß ja nicht, dass ich jetzt trainiere, das heißt, ich entscheide, ich gehe jetzt trainieren, aber ich kann dann nicht sozusagen von 0 auf 100 ins Training reingehen und man hat ja generell immer eine gewisse Aufwärmphase dabei, Sommer wie Winter, aber im Winter ist einfach wichtig, dass die Gelenke noch mobilisiert werden oder dass der ganze Körper durchbewegt wird vorher, das kann man auch super zu Hause machen, dass man sagt, okay, man ist schon angezogen, aber bevor es wirklich losgeht, macht man halt noch Fußkreisen, Kniekreisen, Hüftkreisen, so ein bisschen Schwunggymnastik, dass einfach auch der Körper weiß, okay, jetzt passiert was und dass die Gelenke entsprechend mit Gelenksflüssigkeit versorgt sind, sozusagen gut geschmiert sind und dann ist auch weniger das Problem, dass ich mir irgendwie eine Verletzung hole. Ja, man kann dann auch noch spezielle Aufwärmübungen machen, aber dazu werde ich vielleicht mehr in meiner Wintertrainingsfolge für die Läufer dann noch bringen.
0: Wenn wir beim Thema Aufwärmen sind, dann kommt das nächstes natürlich, ich habe mich aufgewärmt, so jetzt geht's hinaus in die Kälte, dann ist sicher die entsprechende Kleidung wichtig. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also das ist zwar so ein bisschen abgedroschen und vielleicht kennen es viele noch aus ihrer Schulzeit, aber das sogenannte Zwiebelprinzip, ja, das hat da wirklich Vorteile. Warum? Weil die erste Schicht ist eigentlich die wichtigste. Das heißt, was ich direkt am Körper trage, soll natürlich nicht sofort nass werden, soll am besten den Schweiß vom Körper noch wegleiten. Also da würde ich nicht sparen und da gibt super, sage ich mal, Sportunterwäsche oder einfach funktionelle Begleitungen, dass man wirklich trocken bleibt. Also das ist mal das Wichtigste. Und dann kommt es natürlich einfach darauf an, wie kalt das wirklich draußen ist. Aber eine Jacke, sage ich mal, kann man noch leichter ausziehen. Ja? Aber wenn man jetzt nur eine oder zwei dicke Schichten anhat, tut man sich halt ein bisschen schwerer. Ja? Also das heißt, wenn es wirklich kühl ist, ist natürlich einfach wichtig, die äußere Schicht. Ja? Also klar, natürlich Haube, Handschuhe. Ein Halstuch ist auch ganz wichtig. Dafür guckt man sich auch ganz leicht, dass die Stellen sozusagen wirklich geschützt sind. Vor allem alles, was rund ums Herz ist, Herz, Lunge, der ganze Oberkörper soll schon warm sein und ich meine, da hat jeder so seine Vorlieben, aber ich habe zum Beispiel, wenn es wirklich kalt ist, habe ich halt so eine Sportunterwäsche an, meistens kurzärmelig und dann drüber ein Langarm-Shirt und wenn es wirklich kalt ist, noch so eine dünnere Fließjacke, dass das wirklich komplett abdichtet und die kann man aber auch aufmachen oder halt umhängen, wenn es wirklich jetzt zu warm wird, aber da ist man auf der sicheren Seite. Unten ist jetzt zum Beispiel gerade beim Laufen oft schwer, weil da trägt man meistens nur eine Schicht das merkt man dann auch nachher, dass wirklich Knie oder Gesäß oder auch der Oberschenkel wirklich komplett rot sind von der Kälte. Da kann man natürlich auch zwei Schichten tragen, aber ich sage mal vom, vom Krankheitsfaktor oder vom Krankwerden, es ist ja das Wichtigste, dass der Oberkörper warm genug ist, aber, und das ist an der Stelle bei der Kleidung wichtig, es soll auch nicht so sein, dass man so warm angezogen ist, dass man nach einigen Minuten schon schwitzt, weil wenn man sich dann ausziehen will und man ist schon verschwitzt, dann ist man ja erst recht verschwitzt draußen unterwegs, wo es kalt ist. Ja, Das heißt, es sollte eigentlich zumindest jetzt beim Laufen draußen so sein, dass einem die ersten zehn Minuten ein bisschen zu kühl cool vorkommt und dann wird es meistens wärmer. Ja, also das ist zwar so eine ja, Pauschalregel, aber meistens funktioniert das ganz gut.
0: Unser Punkt 9 ist etwas, was du eh schon ein bisschen angesprochen hast, bei den jetzigen Temperaturverhältnissen bei Kälte vielleicht, wenn es dann an die hochintensiven Trainingseinheiten geht, das möglicherweise ein bisschen reduzieren
1: ja, also vor allem, wenn sie Outdoor sind, aber natürlich Indoor betrifft es das genauso, was ich vorher auch gesagt habe, mit dem Immunsystem und mit dem Smart-Trainieren. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich bin eh schon ein bisschen angeschlagen, sollte ich nicht hochintensiv trainieren, egal ob drinnen oder draußen. Aber hier wäre eher gemeint, dass jetzt zum Beispiel, wenn es null Grad oder Minusgrade hat und ich will unbedingt ganz was Intensives trainieren, zum Beispiel einen Testlauf, einen Wettkampf oder ein intensives Intervalltraining, dann sollte ich mir das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das wirklich gescheit ist, bei Kälte das draußen zu machen, ob man dann nicht lieber das Training verschiebt oder aufs Laufband ausweicht oder halt einfach generell ein bisschen umstrukturiert, weil Erstens kann man meistens die Leistung nicht bringen, weil der Körper nicht so auf Betriebstemperatur kommt, weil er sich einfach bei der Kälte viel mehr anstrengen muss. Das bringt dann vom Resultat meistens nichts und es ist natürlich auch für die Lunge und für das ganze Atemsystem immer gefährlicher, dass man sich da verkühlt. Man atmet ja viel tiefer ein und viel öfter ein, also die Atemfrequenz ist erhöht und wenn es natürlich dann wirklich sehr kalt ist, ist das sicher nicht förderlich. Vor allem, wenn man vielleicht in den oberen Atemwegen eh anfällig ist, dass man sich da was holt. Ja, also da wirklich gescheit sein und sagen, muss die eine jetzt wirklich heute sein? Oder muss sie dann vielleicht am Abend oder in der Früh sein, wenn es noch kälter ist draußen, kann man es vielleicht zum Mittag machen? Oder eben indoor, da gibt es einige Alternativen. Aber da habt ihr hoffentlich einen guten Trainer an eurer Seite, der euch da beraten kann.
0: Davon gehen wir aus. Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Thema hochintensive Trainingseinheiten und möglicherweise das ein bisschen reduzieren sind, Betrifft natürlich wahrscheinlich dasselbe, den Trainingsumfang. Jetzt, sagen wir mal in der Offseason, wo ich sozusagen die Basis legen will für das nächste Jahr. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man nicht sprunghaft die Umfänge steigert.
1: Ja genau, also meistens ist es so, die Vorweihnachtszeit ist ja eh, oft eher prädestiniert dazu, dass man nichts macht oder weniger macht oder wenn dann so eine Art Weihnachtsstress entsteht. Aber noch gefährlicher ist es für Motivierte, die sich davon jetzt nicht abbringen lassen, dass Weihnachten ist, die eine klassische Off-Season genießen konnten, sagen wir im Oktober oder so oder im November und dann sagen, so und jetzt will ich voll durchstarten. Und die haben dann vielleicht drei, vier Wochen gar nichts gemacht und man will ja immer im nächsten Jahr besser sein und mehr machen und so weiter und dann vielleicht beginnen von 0 auf 100 und im schlimmsten Fall vielleicht auch noch bei irgendeiner so lustigen Dezember-Challenge mitzumachen, wo ich dann irrsinnig viele Kilometer zurücklege. Und da muss man einfach bedenken, also sprunghaft den Umfang zu steigern, ist immer schlecht. Ja? Aber gerade wenn zu kühl ist draußen und der Körper vielleicht eh mehr Regenerationszeit braucht, dann kann ich dem noch mehr damit schaden. Ja? Also sprunghaft Umfang steigern wäre jetzt Beispiel, wenn ich in der off gar nichts trainiert habe ja? oder nur ein paar Stunden pro Woche und dann steige ich gleich auf das Drei- oder Vierfache, bei manchen Sportarten fällt es zwar nicht so ins Gewicht, aber ich denke jetzt vor allem natürlich ans Laufen oder auch beim Krafttraining. Das sind einfach die Strukturen, die brauchen ein bisschen mehr Regeneration und da ist Übermotivation auf keinen Fall gut. Ja. Und wie gesagt, der Körper braucht einfach bei extremen Wetterverhältnissen mehr Regenerationszeit und da gibt es dann schneller Verletzungen, als man denkt. Vor allem beim Laufen, wenn da eben sehr viele Kilometer gelaufen werden und dann vielleicht auch noch die Regeneration zu kurz kommt.
0: So, liebe Lissi, wir sind eigentlich schon durch unsere zehn Punkte durch. Vielleicht wollen wir das noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, also... Ganz grob zusammengefasst gesagt, vieles, was wir hier erwähnt haben, ist Hausverstand. ja Hausverstand deshalb, weil jeder kann sich vielleicht noch erinnern als Kind, wenn einem gesagt hat, ja, zieh dein Unterhemd an oder zieh dich um oder du bist verschwitzt oder renn da nicht mit nackten Füßen rum. Ich meine, das klingt jetzt so so sarkastisch, aber es ist ja wirklich so. ja Und was viele vergessen ist, natürlich im Alltag ist es schon ein Thema, dass man aufpasst, aber wenn man trainiert, stresst man ja bewusst den Körper und sein Immunsystem. Und da muss man halt einfach wirklich... Bisschen mehr noch aufpassen und auf ein paar Sachen mehr achten. Und ich merke es auch gerade jetzt, aber generell auch bei meinen Sportlerinnen und Sportlern. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr fortgeht oder mehr feste sind. Alle sind dann immer krank nach sowas. Ja, also das ist so der Klassiker. Am Wochenende hart trainiert, dann noch fortgehen und krank. Ja, und natürlich kann man nicht sagen, ja, geht es nicht fort oder macht es nicht das. Aber man muss sich halt schon überlegen, was ist mir halt wichtiger. Ja, und in der Off-Season, okay, da ist vielleicht nicht so wichtig, aber es sind oft. Wirklich so ganz einfache Sachen, die zu krank sein und so weiter führen. Und diese Folge dient eben dazu, dass man das vielleicht sich einmal in Erinnerung ruft und sagt, okay, ich kann das anders timen, ich kann was anderes machen. Und gerade jetzt ist vielleicht sogar klüger, mal eine Einheit auszulassen, als dann eben noch zu trainieren und dann richtig krank zu werden. Ja, also das ist so vielleicht die Conclusio und betrifft durchwegs alle Sportler, natürlich Outdoor-Sportler noch mehr. Aber auch drinnen im Fitnessstudio kann man sich schnell, sag ich mal, Krankheiten holen, wenn man einfach nicht aufpasst. Hygiene sowieso vorausgesetzt, aber auch ein andere Sachen, die ich jetzt angesprochen habe. Da kann man schon selber sehr viel dazu beitragen. Und ihr tut ja auch eurem Umfeld was Gutes, wenn ihr nicht krank nach Hause kommt <lacht> oder in die Firma. Da sind ja dann alle glücklich, wenn es nicht da von einem zum anderen weitergegeben wird.
0: Also liebe Lisi, ganz kurz zusammengefasst und du sagst mir, ob das jetzt stimmt, was ich sage. Punkt 1, genug schlafen, wir reden über sieben bis acht Stunden.
1: Mhm, korrekt.
0: Zweitens, nach dem Training gleich umziehen, nicht lange rumstellen. Yes. Drittens, nach dem Training Menschen meiden, Öffis, Partys etc.
1: Yes, <lacht> auch richtig. <lacht> Viertens,
0: ausgewogen essen und trinken.
1: Ja, da kann ich noch auf die Folge Ernährung als Medizin, ja, Ernährung für das Immunsystem genau, verweisen.
0: Genau. Fünftens, smart trainieren.
1: Genau, also die Gegebenheiten nutzen, sowohl mhm. im positiven als auch im ja, negativen Sinn. Aber lieber einmal mehr nachdenken vorher als nachher. Ich meine, das ist eh immer so, aber... <lacht>
0: <lacht> genau, sechstens, nicht krank trainieren. Genau, also
1: das ist wirklich fatal. Also da gibt es wirklich ein paar äh, unschöne Beispiele, nicht krank trainieren. Ihr könnt sich wirklich damit viele Schäden sparen.
0: Ja, das mag jetzt sehr banal klingen, aber es war wichtig, das in die Liste zu integrieren, glaube ich. Mhm. Siebtens, gut aufwärmen.
1: Gut aufwärmen ist die halbe Mitte. Ja. Ja,
0: achtens, Kleidung gut wählen. Mhm.
1: Gut clever und nach dem Zwiebelprinzip.
0: Ja, das Zwiebelprinzip, genau. Und jetzt haben wir noch 9 und zehn und zwar neun hochintensive Trainingseinheiten, vielleicht etwas reduzieren bei Kälte.
1: Genau, korrekt. Also vor allem bei Minusgraden nicht den Helden spielen. Man kann ja auch ausrutschen, das vergessen viele.
0: Ja. Und zehntens, nicht sprunghaft die Umfänge steigern.
1: Genau, das gilt zwar ganzjährig, aber vor allem im Winter nach einer Pause oder bei gewissen Challenges. Bitte lasst euch nicht zu irgend sowas verleiten. Ich weiß, manche machen das immer. Und vielen geht es auch gut dabei, aber es ist trainingstechnischer Katastrophe.
0: Und wie ernst diese Challenges aufzunehmen sind, haben wir schon in einer anderen Folge erwähnt, mhm. wo es um die Trainingsdevices ging, die elektronischen. Genau. Nämlich. genau. Gut, liebe Lisi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Danke dir auch.
0: Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Head Coach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle-Produktionsteams.